0: Ja. Oh Gott, ja. Gib's mir. Puls. Im Namen der Hose. Der Sex-Podcast mit Ariane Alter und Kevin Ebert. Ja, 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 jetzt.
1: Hallo, mein Name ist Ariane. Ich habe kein Corona, Alter. Und neben mir sitzt mein sehr pudelgesunder. So ist Bum es. Gesund, wie ich gehört habe. Hier in München heißt das Bumpei Gesund.
0: Kevin Ebert.
1: Kevin Ebert. Kevin, Guten Tag. Ruppert, gesund. Evert, ich habe wirklich kein Corona. Es ist eine Erkältung, man erkennt es dadurch. Wer viel niest, der ist nur erkältet und hat keine Grippe und kein Corona. Ich niese sehr viel. Love it, weil man sagt ja auch, das Niesen ist der Orgasmus des kleinen Mannes. Das heißt auf Französisch auch der kleine Orgasmus. Und das, weil das im gleichen, im gleichen Hirnareal wie Orgasmen sind.
0: Bringst du dich dann zum Niesen absichtlich durch... Nee.
1: Durch Erkältung, äh, ja. äh, ne, so weit ist es noch nicht, aber wenn ich niese, ist es nicht mein Nachteil, finde ich. Es ist schön. Es ist schön. Es ist
0: schön und versüßt den Alltag. Genau.
1: Und ähm, ja, das ist natürlich jetzt blöd für euch. Äh, ich werde äh, mich schnupfen. Ja? Ich werde vielleicht auch ein bisschen hüsteln, aber nicht viel, weil ich bin ja neu erkältet. Und ich werde sehr quickig klingen, das kriegt ihr ja schon mit. Ich sag mal, willkommen zu einer neuen Folge von Im Namen der Hose. Es geht übrigens um... Männergesundheit Yo. und äh, für die Frauen jetzt nicht abschalten. Weil Punkt 1, es wird sehr interessant. Punkt 2 wenn ihr vielleicht irgendwelche Männer kennt, das ist ja das Problem bei Männergesundheit, die gehen halt nicht zum Arzt. Und es wäre vielleicht besser, wenn ihr jetzt auch zuhört, dass ihr schon mal wisst, ah ja, ja, Jochen, komm, wir gehen zum Arzt.
0: Bevormundung. Genau. Wäre das also. da, da
1: wird man Pure einfach ein bisschen. Genau, da wird man einfach ein bisschen übergriffig, ja. Mhm. Wenn Jochen nicht, nicht spurt, dann spurtet sie. So. Ja. Genau, deswegen bleibt einfach alle dran. Äh, es wird spannend, auch für Frauen.
0: Ja, ihr habt uns auch immer wieder Fragen zu dem Thema geschickt. Das heißt, euch interessiert es. Wir werden da auch später was hören. Und weil Ari und ich eigentlich immer nur über dieses Thema reden und natürlich recherchieren, aber nichts studiert haben, wir sind ja keine MedizinerInnen, haben wir uns heute Verstärkung eingeladen. Und zwar jemanden, den ihr kennt und jemanden, der sich richtig gut mit Männergesundheit auskennt. Der Dr. Sven Scheuring ist da, Urologe am Martha maria krankenhaus in Nürnberg. Und das ist unser Experte aus den Shorts-Folgen. Hallo Sven. Servus zusammen. Hallo. Schön, dass du da bist. Wir wollen gleich mal drüber reden. Ähm
1: <lacht> macht jetzt noch schnell Termine beim Sven, weil sonst <lacht> ist er auch erkältet
0: Oder ausgebucht <lacht> wegen dieser Folge. Wir wollen gleich Kann mal fragen, sein. was macht denn ein Urologe? Vielleicht können wir das
2: erst mal zuerst klären. Was ist das Feld der Urologie? So Pi mal Daumen. Also die Urologie ist ein Fach in der Medizin, die sich mehr oder weniger aus der Chirurgie herausgebildet hat und die umfasst die Behandlung von Tumoren aus dem Gebiet der harnleitenden Wege, also Niere, Blase, Harnleiter, Harnröhre und der beiden Geschlechter auch, aber vor allem auch äh, die geschlechtsspezifische Medizin des Mannes, also mhm. alles was mit Prostata, Hoden und Penis zu tun hat. Das sind auch Dinge, die ins Fachgebiet der Urologie mitgehören. Aber du bist kein reiner Männerarzt, ne? Es gibt ja auch noch einen Andrologen, glaube ich. Der Androloge äh, befasst sich. Der andere. Sich, das ist der andere ja. Oh
1: Gott, ich spreche
2: Ariane im Delirium. Ja. Der Androloge, der befasst sich schon äh, vor allem auch mit der Hormonsituation des Mannes und auch mit Funktionsstörungen nochmal gezielter. Aber das gehört im Endeffekt auch mit ins Gebiet der Urologie mit rein. Aber nachdem ja auch Frauen zum Beispiel eine Niere haben oder eine Blase, Korrekt. sind es genauso potenzielle Patienten von mir. Und viele Mädels äh, haben in ihrem Leben schon mal einen Harnwegsinfekt erlebt, eine Blasenentzündung oder sogar eine Nierenbeckenentzündung. Das sind auch alles Fälle, die dann beim Urologen mitbehandelt werden. Ach was! Okay.
1: Haben wir jetzt schon was gelernt, aber wir werden noch mehr lernen, weil heute äh, klären wir eure Fragen. Es kamen nämlich äh, viele zu dem Thema, deswegen werden wir das mit Sven alles ähm, besprechen. Dann noch, was macht so ein Urologe eigentlich vom 9 to 5? Und wir sprechen darüber, ob, äh, ich sag mal, männliche Probleme untenrum ein Tabu sind und wenn ja, warum? Hm, so und das wunderschöne Downer-Thema Hodenkrebs, ja? <lacht> Ist es äh, also betrifft nur junge Leute betrifft alle äh, Männer vor allem ja also das, das glaube ich muss man schon sein ähm, und wo ist das Peak weil das Peak ist meiner Meinung nach sehr überraschend
0: ja das werden wir noch erfahren zuerst wollen wir ein bisschen den Sven ausquetschen ja, ja. wir machen so ein kleines Urologen FAQ erstmal und zwar würde mich erstmal interessieren du hast ja schon gesagt es sind auch viele Frauen da oder immer wieder Frauen wer sind denn so die Hauptpatienten also wenn du den Durchschnittspatienten die Patientin skizzieren müsstest, was wäre
2: es? Der Durchschnittspatient ist relativ schwierig zu skizzieren. Also wir haben schon einen großen Anteil an Männern, das ist ganz klar. Allein schon durch die Prostata, die bei uns Männern allen wächst und irgendwann dann auch Probleme machen kann beim Wasserlassen oder im schlimmsten Fall auch bösartig entarten kann zum Prostatakrebs. Von daher haben wir schon einen sehr großen Anteil an Männern. Aber es gibt Tage, da habe ich auch weit über ein Drittel weibliche Patienten. Also das sind dann die Damen, die... Harnwegsinfekt haben. Aber auch Nierensteine oder Blasensteine können bei Frauen auftreten. Ein ganz wichtiges Thema, was ein bisschen mehr frauenlastig als männerlastig ist, ist die Inkontinenz zum Beispiel. Das ist auch mhm. äh, ein großer Anteil meines täglichen Arbeitsgebiets. Und da sind schon viele Frauen auch, die uns dann halt in der Praxis konsultieren. Ja. Oh ja. Man cool. muss auch sagen, es sind äh, nicht nur alte Menschen, die zu uns kommen, sondern im Endeffekt die Urologie geht vom kleinen Baby, fast Neugeborenen bis zum 100-Jährigen. Äh, der Hodenhochstand ist ein Thema, das bei kleinen Jungs oft Probleme macht, genauso wie die Vorhautverengung. Bei den alten Männern kann es dann eben sein, dass sie nicht mehr Wasser lassen können, Prostatakrebs, Nierenkrebs, Das ist ja witzig.
1: Alte Frauen können sehr gut Wasser lassen, vielleicht viel zu gut. Und Männer eher nicht, sehr witzig.
2: <lacht> oft so. Aber auch, es gibt auch Frauen, die nicht mehr Wasser lassen können aufgrund von irgendeiner Rückenmarkschädigung oder wenn die Blase ausgeleiert ist und einfach keine Kraft mehr hat, dann Ach. brauchen die dann auch einen Katheter, um einfach dann den Urin ausscheiden zu können. Oh, ich
1: freue mich auf meine 80. Das wird echt toll. Hängt das mit
2: der Geburt zusammen oft? Ähm, die Inkontinenz meine ich? Die Geburt kann sich durchaus mal negativ äh, auf den Beckenboden mit auswirken. Aber nicht nur. Also man kann auch nach einer traumatischen Geburt mit einer ja, Dammverletzung oder irgendwelchen Nähten, die dann gemacht werden müssen, sich relativ gut wiederholen, wenn man halt dann stetig in einem Beckenbodentraining auch mitbleibt. Mhm. Oh Gott,
1: ey. ich hasse es. Ari? Ich mache überhaupt kein Training. An dieser Stelle. Oh Sobald ich ein Kind habe, werde ich einfach sitzen bleiben für immer. Aber im es Sofa. ist auch nicht
2: so, dass jede Frau das hat. Also es, es ist nicht die Regel, das muss man ganz ehrlich sagen. Aber ich hatte auch schon junge Frauen, die teilweise aus anderen Kulturkreisen gekommen sind, die äh, genital verstümmelt waren mhm. und dementsprechend halt dann auch extreme Probleme mit dem Wasserlassen hatten. Mhm. Ah, krass. Mhm. Okay. Ähm,
1: ja, das ist ja ein breites Feld, du. Jetzt
2: hast du ja schon ein paar Sachen gesagt. Was sind denn so die Hauptkrankheiten? Beim Mann ist es nicht... Also das Wasserlassen an sich ist ein großes Thema, wenn die Leute eben zu viel Wasser lassen können, wenn es in die Inkontinenz geht, die wir gerade schon angesprochen haben, aber auch wenn man nicht mehr richtig Wasser lassen kann, weil die Prostata zu groß ist oder wenn Verengungen in der Harnröhre da sind. Aber wir haben natürlich leider auch einen großen Anteil an Tumoren bei unseren Patienten. Und es streckt sich vom Prostatakrebs über Nierenkrebs, Blasenkrebs äh, bis zum Penis- und Hodenkrebs letztendlich auch. Ja. Was ist der häufigste Tumor?
0: Was würdest du sagen?
2: Bei uns, der Prostatakrebs, definitiv, okay. ja.
0: Aber das dann eher bei älteren Männern, oder? Das so, kann man sagen, das ist eine Altmännerkrankheit? Ähm,
2: es ist eher die Krankheit des älteren Mannes, aber ähm, ich denke von... Der Großteil der Zuhörerschaft ist noch weit davon weg, dass er sich in die Gefahrenzone begibt. Also ich habe noch nie einen Patienten unter 35 erlebt. Der jüngste, den ich erlebt habe, der war 37. Auch das finde ich noch krass jung und das sind ja. extreme Ausreißer. Normalerweise fängt so die gefährliche Zone so Ü50 an. Aber ich habe auch wirklich schon äh, mehr als ein Dutzend Patienten gehabt, die zwischen 40 und 50 waren. Und teilweise noch mit Kinderwunsch, frisch verheiratet. Und das macht das Ganze nicht einfacher. Da habe ich gerade noch mal ein Thema angeschnitten, was auch noch mit zum Urologen gehört. Das ist der unerfüllte Kinderwunsch zum Teil. Und Fehlfunktionen oder Funktionsstörungen im Bereich des Genitalen insoweit. Also ob das jetzt Erektionsstörungen, Ejakulationsstörungen sind oder halt dann auch, äh, wenn es Probleme gibt mit der Fortpflanzung. Über Ejakulationsstörungen werden wir noch
0: reden
1: später. Ja. Ich habe mal eine Frage äh, für mich privat außerhalb. Ja, Manchmal setzt man beim Gynäkologen als Frau und denkt sich, wieso hast du diesen Job? angenommen. Also jetzt musst du da in fremde Mumus und so und wer weiß, haben die sich hier haben die sich nicht hier waschen? Ne? Das ist ja auch intim und das ist ja auch, ich sag mal, ein ein feuchtes Habitat. Ja, so. <lacht> äh, so. Und da frage ich mich manchmal. Krass. Ich glaube, ich hätte, also ja, das hat mit, was mit Geburten zu tun und begleitest du Frauen, währenddessen da dieses Wunder passiert und das ist, glaube ich, auch cool so. Und es ist bestimmt auch sehr interessant. Aber nichtsdestotrotz bist du natürlich mit, das ist ein bisschen wie mit Zahnarzt, wo du denkst, ah, na, ist ja auch vielleicht nicht immer jeder Patient so richtig cool drauf so. Ähm, das ist bei der Urologie, finde ich, genauso. Warum bist du Urologe geworden? Hast du dir gedacht, so Pimmel und Harnwege. Geil.
2: Also, zu der Geschichte kann ich sagen, ich hatte während dem Studium mir alles vorstellen können, was ich mal werde, aber nie Urologe. Mhm. Eigentlich wäre ich immer gern Kinderarzt geworden, habe dann meine Doktorarbeit auch in der Kinderurologie gemacht und bin da das erste Mal mit der Urologie so ein bisschen näher in Berührung gekommen habe festgestellt, dass da einfach sehr viele nette Kollegen waren und dass in der Urologie doch eher es etwas lockerer zugeht wie in anderen Fachrichtungen. Mhm. Und äh, das hat sich dann im Laufe der weiteren Ausbildung immer mehr bestätigt, dass ich da sehr, sehr nette Kollegen kennengelernt habe, die mir das Fach dann auch ans Herz gelegt haben, weil es einfach, wie wir vorhin schon festgestellt haben, ein ziemlich breites Feld ist. Es ist aber abgeschlossene Organsysteme. Du kannst ganz viel auf konservative Art und Weise mit Therapien in Tabletten vormachen. Man kann aber auch operieren. Man hat junge Menschen, man hat alte Menschen, man hat Männer, Frauen. Also es ist, es ist eigentlich ein großes, großes Spektrum. Und man, also ich würde mir denken, man kann auch was bewirken,
0: so weil ähm, ich hatte heute das Gespräch mit Kolleginnen über deren Gynäkologen und ja. dann hat die eine gesagt, meine ist voll kacke irgendwie, weil die ein bisschen so tschatschi ist mhm. und dann hat die andere gesagt, ich habe voll die coole und dann ja bla bla bla, da ging es so ein bisschen drüber und ich glaube bei Urologen ist es ähnlich, nur wird nicht drüber geredet, weil generell über Urologie weniger geredet wird und über Männergesundheit. Aber ich glaube, wenn du als Kerl irgendwie unsicher bist und Angst hast, irgendwas könnte nicht ganz stimmen und dann kommst du an einen Scheiß-Urologen, dann drehst du durch und bist ja. traumatisiert. Ja. Du bist ein bisschen traumatisiert, aber wenn du ein Problem hast und kommst an einen coolen Urologen,
2: dann denkst du dir, yo, easy, da kann man echt drüber reden und das mache ich nochmal. So, so, in jetzt in, in noch die Kerbe noch. kann ich auch reinschlagen, ja. also ich habe ja auch ein paar Jungs schon gehabt, die eine Hodentorsion gehabt haben, also den Hodendreher, wie ihr die Folge damals genannt ja, habt, bei, so, bei den Shorts. So. Und macht,
1: ah! Oder, <lacht> ganz spontan.
2: Oder das ein oder andere Trauma, wenn jemand äh, einen Kick in den Hoden bekommen hat. Und wenn die dann mal beim Urologen waren und wenn die dann auch wissen, dass eine Hodentorsion echt was Blödes ist, aber mal was dagegen tun kann, mhm. das kriegt man dann schon mit, dass die äh, es in ihrer Community auch so spreaden. Also mhm. ich hatte dann auch schon Freunde von Freunden. Ja, mein Kumpel hatte mal eine Hodentorsion. Jetzt wollte ich mal gucken. Bei mir <lacht> zieht es da immer so. Können Sie da mal drauf schauen? Und genau das ist es, dass wir auch die Angst davor nehmen wollen, wir tun niemanden eigentlich weh, sondern wir wollen eigentlich da nur helfen. Ja.
1: Hodentorsuren, auch so ein Thema. Könnt ihr mal in den Shorts anhören. Ja. Ich war äh, überrascht, wie schnell so ein Hoden absterben kann. Und
0: wie krass schmerzhaft es auch sein kann.
1: Also ich sag mal so, da ist äh, die Scham wirklich am falschen Platz. Ja.
0: Wenn dir dein Hoden
1: <lacht> lieb ist.
0: Wenn es um Sekunden
1: geht, <lacht> ist Scham vielleicht ist eher hinderlich. Geh einfach zum Urologen.
2: Definitiv. Ja. gut. Und so. weil du noch vorhin gefragt hast, also was äh, eine sehr sehr wertgeschätzte Kollegin von mir mir gesagt hat, sie sagt sich, ich bin Urologin, mir ist fast nichts Menschliches fremd. Und das stimmt eigentlich. Wir haben oft mit, äh, mit allen Themen des, des menschlichen Daseins zu tun, teilweise auch mit Abgründen, wo man sich dann auch wieder, immer wieder wundern muss, wie bunt unsere äh, unser Mitmenschen so teilweise drauf sind, wo man dann sagt, äh, krass, dass es sowas überhaupt gibt. Was zum <lacht> Beispiel? Zum Beispiel Sachen, die man sich in die Harnröhre eingeführt hat und die dann nicht mehr rauskommen, <lacht> äh, wo du dann auch äh, auf, auf deine handwerkerlichen ja, Fähigkeiten gebrieft wirst und du musst da halt gucken, dass du da das ein oder andere Gerät wieder aus... Magneten?
1: Hast du einen Magneten, dass du da metallische <lacht> Sachen vielleicht so rausziehen kannst? Gute Idee. Ja, danke. Hey. Ja,
2: würde würde man dann wahrscheinlich werde superärztin geworden man, man würde wahrscheinlich wirklich im Haus danach einen Magnet suchen wenn sie jemand was Metallisches eingeführt hat aber die Sachen die wir bis äh, oder die ich bisher mit aus Hahnröhren gefriemelt habe waren, waren eher nicht magnetisch sondern eher Plastikteile ich, ich habe glaube ich das auch schon mal im Kevin erzählt von dem einen Patienten der sich einen, äh, einen Filzstift zu so einer wie ah. er vor dir gerade liegt äh, also, in den Handel kleiner, kleiner ja. Pitter, oh,
0: der Mist. passt perfekt in so eine Handröhre oh
2: oder jemand der sich Maden rein äh, gefriemelt hat, weil es sich so schön anfühlt, wenn der, die die Harnröhre entlang laufen. Boah. Das sind Sachen, die kann ich mir einfach nicht vorstellen, ich möchte sie nicht vorstellen, Yikes. aber das ist halt einfach das Kann man
1: die nicht wieder rauspinkeln?
2: So hatte der das auch gehandhabt.
1: Ah, lange nicht gehen und dann mit richtig an, richtig mit, mit richtig an Tülen nicht raus. Nachmachen. <lacht>
2: Don't try this at home. Und wenn, Strahl.
1: Aber wenn, dann schreibt uns.
0: <lacht> Nein, nicht nochmal Und auch nicht schreiben. Bitte vor allem nicht schreiben.
1: Ich liebe jetzt schon die Urologie. Okay, also jetzt sagen wir mal, ja. Die Leute, die da mit im Pimmel kommen, sind ja wahrscheinlich jetzt nicht die normalen so. Wenn man jetzt ganz normal hingeht, ne. Ich als Frau zum Beispiel muss ja ganz oft äh, zum Gynäkologen. Dann checkt die es ab, macht einen Abstrich, schnupp, schnapp. Das ist ja, weiß schon, was auf dich zukommt. Was ist so ein ganz normaler Urologentermin bei Männern?
2: Ich wollte gerade sagen, ich wäre auf die Frauen auch noch zurückgekommen, aber bei den Männern, also wenn jetzt ein junger Mann zu mir kommt, der sagt, er hat irgendwie ein Ziehen am Hoden oder sowas, dann wird er körperlich untersucht, man schaut sich das an. Ich würde bei dem den Ultraschall machen, oft schaut man dann gleich auf die Blase, da Nieren mit drauf und schaut sich natürlich den Hoden an, ob da irgendwas Auffälliges mhm. ist oder wenn ein Ziehen in der Leiste ist, dann kann das auch mal eine Krampfader am Hoden sein, die da Probleme macht. Das können so kleine Flüssigkeitsansammlungen mhm. am Hoden sein. Viele Männer haben auch so Mini kleine Zysten, also Zyste klingt immer schlimm, aber im Endeffekt ist es nur eine kleine Wasserblase, die am Nebenhoden mit ist, oftmals Stecknadelkopf groß, die macht keine Probleme, aber wenn man dann da hinfasst und denkt, scheiße, da ist irgendwas Hartes, da ist eine Kugel drinnen, die nicht hingehört, dann kriegt man die Panik und wenn man, bevor man da die Panik sich hochschiebt, dann lässt man sich vom Urologen mal angucken, der schaut mit Ultraschall drauf, sagt, das ist alles easy, das ist nur ein bisschen Flüssigkeit da drinnen, das ist harmlos. Oder wenn es eben nicht harmlos ist, dann kann man das halt früh genug auch noch diagnostizieren.
1: Und da gibt es ja dieses wunderschöne Wort Hafenrundfahrt. Davor, glaube ich, haben die meisten Typen Angst. Kevin, korrigier mich.
0: Ähm, ja, Angst. Also auf jeden Fall. Alleine das wäre kein Grund für mich, zum Urologen zu gehen. Ich
1: okay, Kevin ist auch ein ganz besonderer Typ. Ja. Also ich glaube, viele <lacht> denken ja. sich, nee, Finger im Po, okay, Bock. So, wie oft macht man das tatsächlich?
2: Das macht man dann also im Rahmen der Vorsorge, wenn es um Prostatakrebs geht. Aber auch junge Männer können zum Beispiel eine Entzündung der Prostata haben. Und so eine prostata ist nicht nur schmerzhaft oder kann schmerzhaft sein, sondern kann halt auch auf Dauer Probleme machen mit dem Wasserlassen. Und das sollte man dann auch abklären Und da muss man dann halt als Urologe ja, auch leider mal die Prostata mit abtasten. Das ist eine Sache, die dauert äh, wenige Sekunden. Ist mit Sicherheit nicht angenehm, aber ist jetzt auch nicht das Schlimmste auf der Welt.
1: Mhm. Aber nur dann? Also ich gehe nicht zum Urologen und dann sagt er, ja, ich habe schon mal einen Handschuh ausgepackt, Hose runter.
2: Es ist jetzt nicht der Standard, dass ich bei jedem Patienten auf Teufel komm raus, die Prostata nassen okay. Und äh, <lacht> Nein, also wenn das notwendig ist im Sinne der Vorsorge oder der Nachsorge oder wenn jetzt jemand gezielte Beschwerden hat. Also wenn Jungs oder Männer Probleme haben mit Harnwegsinfekten, muss man die Prostata damit abklären. Harnwegsinfekte bei der Frau sind natürlich ein bisschen anders, weil die Harnröhre der Frau viel kürzer ist als beim Mann. Und wenn jetzt ein Mädel kommt, äh, die Probleme hat mit einem Harnwegsinfekt, dann schaut man halt auch mit Ultraschall drauf. Eventuell lässt man den Harnstrahl mal messen. Und was auch mal sein kann, ist, dass man mal eine Blasenspiegelung machen muss. Aber das sind alles dann schon besondere Untersuchungen, mhm. die man nicht beim ersten Besuch gleich mitmachen muss. Was, was, okay. ist, denn, was ist denn mit
0: ähm, Blasenentzündungen von Frauen? Weil gefühlt jede Freundin, die ich habe, hat irgendwie Probleme mit Blasenentzündungen.
1: Bis jetzt noch nicht. Geil. Uh. Du hattest
0: Ari hatte noch
1: nie in ihrem Leben ja. eine
0: Blasenentzündung. Selbst ich als Kerl, ich hatte mal gleichzeitig eine Blasen- und Hahnröhrenentzündung.
2: Oh. Geil. Ja, das war, hängt dann auch zusammen. Cool. Man könnte jetzt ja der Ari halten, die war halt noch nicht mit dir zusammen, Kevin. Nein, 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 nein ich meine ich mein
0: platonische Freundinnen. Ich meine platonische so, Freundinnen. So. Aber gut, dass wir dieses Missverständnis geklärt ja. haben. Ari hat mich gerade mit weit aufgerissenen Augen angeguckt.
2: Nee, Ich meine so ein Freundinnen, mit ja. der ich rede über dieses Thema. Also es gibt sehr viele Frauen und viele Mädels, die mit Handwegsinfekten zu tun haben. Und da gibt es auch unterschiedliche Ursachen. Das kann natürlich sein, dass äh, einfach die Vaginalflora äh, durcheinander gekommen ist durch einen heftigen Infekt, den man gehabt hat. Oder viele Frauen haben auch das Problem, dass... Äh, da kommen wir auf den Tanga. Diese Plastiktangas, nenne ich jetzt mal, die nicht aus Baumwolle sind, die praktisch durch die Porritze rutschen, äh, reiben letztendlich dann auch teilweise die Bakterien mit nach vorne mhm. ins Scheidenmilieu und dann können die natürlich viel einfacher wieder mhm. in die Harnröhre mit einwandern.
1: Ich höre raus, Plastik ist ein Problem in der Urologie. Ja. Ja, viel stiftet, Plastiktangas. Also wirklich, das ist, ich sag, und auch da, ja, plastikfrei ist besser.
0: Ja. ja, Plastic, plastic Free. Ja. Hashtag Plastic Free ja. Urology. Ja. Also, es gibt ganz viel. Du hast ganz viel aufgezählt. Es gibt auch Fragen von euch. Also nicht von euch zwei, sondern von den Hörern und Hörerinnen. Da haben uns ganz viele Mails erreicht, zum Beispiel zu einem Thema. Und das ist das Thema zu früh kommen. Vorzeitiger Samenerguss. Zum Beispiel von Christoph. Der hat geschrieben, ich muss sagen, eure lockere Art, wie ihr darüber redet, färbt sehr angenehm ab. Wir reden inzwischen deutlich direkter und offener über Sex und Co. Ich glaube, das war an uns gerichtet, Ari. Vielen Dank. Vielen Dank. Was ich noch interessant <lacht> finde, habt ihr Erfahrungen mit hoher Geschwindigkeit zum männlichen Orgasmus? Sprich, Schnellspritzer. Steht wirklich so da. What? Was kann Mann machen? Was ist normal extrem, also slash extrem? Und wie denkt Frau darüber?
2: Sven, was kann man machen, wenn man immer zu früh kommt. Man muss erst einmal definieren, was das letztendlich bedeutet, zu ja. früh zu kommen. Genau. Und äh, da liegt nämlich schon mal ganz oft die Krux, dass viele Jungs denken, sie müssen eine Dreiviertelstunde äh, Dampfhammer-Sex haben <lacht> und dann dürfen sie vielleicht irgendwann mal kommen. Ja. Ähm, sondern das war ein so
1: Witz, by the way. Falls <lacht> irgendwer es nicht mitgeschickt hat. Ja.
2: Nein, äh, das wird letztendlich immer sehr falsch eingeschätzt. Ich, was, was ist euer... Ähm, gefühltes Zeitmanagement, was denkt ihr, was ist so die Durchschnittszeit, wo Männer brauchen, bis sie zum Orgasmus uh, kommen beim ah, Geschlechtsverkehr?
1: Achso, wenn sie sich richtig Mühe gehen, im, Mühe im Sinne von, so jetzt, du kannst ja variieren zwischen, okay, ich halte, also auch kognitiv, ja. Ähm, gehe ich mal vielleicht erstmal einen zweiten Gang? Oder wie schnell kann Maximal ein Mann kommen, wenn der richtig Stoff geben will?
0: Ja, dann, nee, ich meine, wahrscheinlich im Durchschnitt, so, der, der Durchschnitt genau. sagen wir mal so. Drei Minuten. Drei Minuten? Fünf. Drei oder fünf? Ja, ich hätte, also,
2: ja, wohl.
1: Ich bin optimistisch, fünf, komm. Nö,
2: ich sag dann, sag ich drei. Ich glaube okay. glaub nämlich, es geht schneller, als man denkt. Es seid schon mal gar nicht so schlecht. Also es gibt sehr unterschiedliche Statistiken dazu, aber die meisten bewegen sich so im Raum zwischen drei und zehn Minuten oder ah, sowas. Okay. Ja. Je nachdem, was für eine Statistik man anwendet, aus welchem Land die kommt, da gibt es auch ein bisschen kulturelle mhm. Unterschiede.
1: Mhm. Ja, statistisch ist ja leider auch so, dass Frauen, äh, soweit ich weiß, äh, 20 Minuten im Durchschnitt brauchen, um zu kommen. Das ist natürlich zeitlich eine kleine Diskrepanz. Das ist ein
2: bisschen was im Unabdaten. Das
1: muss man, Zeitmanagement-Technik muss man da mal ein bisschen, nicht wahr.
2: Ja den Workflow im Bett genau. halt so dementsprechend werden, dass es an. für beide passt.
1: Genau. Genau. Du machst noch einen Abwasch, ich fange schon mal an, dann kommst du nämlich in äh, zehn Minuten, ja, mach Pupfen draus, sicher ist sicher. Und dann, äh, genau.
2: So könnte dann, man es machen? Ja. Oder? Man, man spricht letztendlich wirklich von einer äh, verkürzten oder vorzeitigen Samenergusszeit, wenn das weniger als eine Minute ist.
1: Oh, uh, das ist wirklich rasch.
2: Oder ja ein bis zwei Minuten, sagen wir mal so. Und man spricht da von der intravaginalen Ejakulationslatenzzeit. Also ja, ein, ein wunderschönes Wort. Ja, ja. Und letztendlich äh, das, äh, das Belastende für viele Männer ist, ist dass es halt nicht hinauszögern können. Mhm. Die würden es gern noch länger hinausziehen, aber das geht aus irgendwelchen Gründen dann halt auch nicht, weil halt die Steuerung nicht so da ist, weil das Training fehlt. Und das Entscheidende ist halt auch, das Tempo mal rausnehmen. Mhm. Da sind wir dann auch schon bei den Fragen, was kann man dagegen tun? Mhm. Wichtig ist die Kommunikation mit seinem Partner oder seiner Partnerin, mhm. dass man da halt einfach auch spricht, ähm, du, sorry, äh, das ist jetzt kein Problem wegen dir, sondern äh, ich bin gerade so überdreht und weiß der Geier, was, wo mein Problem gerade liegt, aber es ist jetzt halt keine Schande, zu früh zu kommen, genauso wie es keine Schande ist, wenn die Erektion mal zusammenfällt. Das sind Sachen, die sind relativ normal, die können immer mal wieder passieren. Es gibt auch Männer, die wollen gerade anfangen mit dem Geschlechtsverkehr und sind noch nicht mehr richtig drin und haben schon ejakuliert. Das ist ja, natürlich ja. belastend, weil ja. dann, dann gibt es keinen wirklichen Geschlechtsverkehr. Und was kann man da Sinn? machen?
0: Also weil das ist ja wirklich dann belastend und blöd. Also wir wollen jetzt nicht judgen, aber ich kann mir schon vorstellen, das kann einen echt beschäftigen. Das ist das, das, da eine Belastung,
2: definitiv. Und da gibt es viele Möglichkeiten, also wirklich von der Verhaltenstherapie angefangen, Ach, Tatsache, über, über Trainingsmethoden, mhm. wie ich gerade auch schon angesprochen habe. Und man kann auch medikamentös letztendlich was tun. Also da mhm. gibt es Medikamente in verschiedenen Applikationsformen. Es gibt Salben, die ein bisschen was... Äh, ein betäubendes Moment mit sich drinnen haben. Da ist dann halt auch wichtig, dass man das dann lang genug einwirken lässt, nicht, dass dann das ja, Anästhetikum bei der Frau äh, das Scheidenmilieu dann letztendlich auch mit betäubt, weil dann ah hat ja, nämlich eher hat den, niemand Spaß <lacht> den Effekt, dass wirklich keiner Spaß dann dran hat.
1: Ist ein Problem von eher jungen Menschen?
2: Ähm, nicht nur. Also es gibt, es gibt Jungs, die äh, am Beginn ihrer sexuellen Erfahrung damit zu kämpfen haben. Aber es gibt auch Männer, die haben das ihr ganzes Leben doch. Also okay. die, Ich habe auch Patienten, die sind schon weit über 50 und sprechen das dann, die sind schon Jahre lang bei mir und sprechen dann irgendwann mal an, Herr Doktor, können wir da eigentlich irgendwas machen? Wenn ich mit meiner Frau Sex habe, ist das nach zwei Minuten immer schon vorbei. Oh, krass. Mhm.
1: Und was können die denn jetzt ganz konkret ohne Tabletten, ohne Sprays, ne? weil vielleicht geht man dann auch nicht zur Apotheke und vielleicht will man auch gar nicht zum Arzt und bla bla. Ähm, was können die konkret mal versuchen, was nichts kostet, was man vielleicht zu Hause machen kann?
2: Was nichts kostet, was man zu Hause machen kann, ist zum Beispiel die start stopp technik Dass man mhm. immer wieder eine Pause einbaut. Also dass man mhm. die äh, Erregungsphase immer wieder unterbricht und möglichst so weit unterbricht, dass man noch nicht an dem Point of No Return okay. angekommen ist. Achter ah, okay. Achterbahnfahrt, du.
1: Ja ja. ja okay. Na du, da kommen wir auch. Achterbahnfahrt, da habe ich noch einen kleinen HINTO. Ah also, ja, Ich kann okay. ich dem Herrn Dr. Ja, noch was erzählen. Okay. Noch. Das kommt okay. aber später noch. Du.
0: Alles klar. Ja. Um, also, wenn euch das belastet, ich glaube, das würdest du auch sagen, Sven, dann geht mal zum Urologen, da kann man das abklären, da
2: kann man gucken, wie man vielleicht dafür sorgt, dass es das länger dauert. Es gibt Möglichkeiten, dass man was dagegen tun kann und genau. ich glaube, äh, bevor man sich zu sehr sorgt und irgend, äh, irgendwie eine Depression sich deswegen stürzt, es gibt auch Männer, die dann deswegen keine Beziehungen mehr haben oder gar keinen Sex mehr haben, das ist natürlich mhm. alles kontraproduktiv. Ja, auch nicht die Lösung. Nee. Ja.
1: Nee. So, und jetzt frage ich mich natürlich als Frau, ja, die ja jedes halbe Jahr eigentlich zum Gynäkologen gehen müsste, wenn man <lacht> sich das dann so richtig, aber zeitlich manchmal auch ein bisschen schwierig. Du nicht?
0: hast auch einen stressigen Es
1: ist auch gerade Samstag, jetzt ist gerade, haben Sie einen Te Ah, Samstag gar nicht. Ah, Mist. Ja, heute hätte ich Zeit gehabt. So, und ich kann verstehen, dass das alles ein bisschen nervig ist. Nichtsdestotrotz glaube ich als Frau, ja, hat man sich da irgendwie jetzt so reingespielt, dass man einfach zum Gynäkologen geht. Das ist bei Männern, glaube ich, ein bisschen anders. Ich möchte das Wort Urologenmuffel ja, in ja. den Mund nehmen. Und wir haben euch mal gefragt, ob das bei euch genauso ist. Geht ihr zum Urologen, ja oder nein? Wie oft, was ist denn da los?
0: Nee, weil ich bis jetzt noch nie musste. Weil ich noch nie Beschwerden hatte. Also es wird doch einem geraten, erst mit Mitte 30 sowas zu gehen, oder? Ich war... Das letzte Mal, glaube ich, in der Pubertät beim Urologen, da gibt es immer diese komischen Kontrolluntersuchungen, aber seitdem könnte ich mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal war. Wenn meine Faulheit nicht so groß wäre, würde ich wahrscheinlich schon ab und zu mal gehen. Ja, war ich schon mal, drei oder vier Mal, und, aber beim ersten Mal das ist es ein bisschen unangenehm vielleicht, aber es ist wie beim Zahnarzt so, das war ich dann auch ein ganz normaler Arztbesuch. Also generell finde ich es auch gut, wenn man einfach einmal abchecken lässt, hat er doch nicht viel damit zu tun. Den ganzen Tag? Nein, ich würde jetzt auch noch nicht gehen. Im Moment habe ich eigentlich keine Lust und auch keinen Bedarf.
2: Ich war da noch nie, weil ich hatte noch nie so richtige Probleme mit meinem Penis und wenn dann nur kurz und temporär. Ähm, ich hätte wohl hingehen sollen. Vielleicht gibt es da auch gesellschaftlich noch nicht so die Aufklärung, dass man da direkt hingehen kann und genau zum Urologenarzt sozusagen muss.
0: Er sagt, ich hätte hingehen sollen. So, und so. jetzt habe ich, alter Faktenfuchs, für euch zweimal wieder Zahlen ausgepackt. Aha. Und zwar eine Untersuchung der TKK, diese Krankenkasse, aus dem Jahr 2017. Ähm, und es geht jetzt um Männer über 45, also eigentlich nicht unsere Zielgruppe hier für unseren Podcast, aber das sind halt verlässliche Zahlen, deswegen trotzdem.
1: Falls aber, jemand über 45 zuhört.
0: Gerne weiterhören. Gerne weiterhören. Ähm, nicht aus gemeint. das habe ich gar nicht gemeint. <lacht> <lacht> ähm, was glaubt ihr, wie viel Prozent der Männer über 45 nehmen die von der Krankenkasse bezahlte jährliche Krebsfrüherkennung für Prostatakrebs in Anspruch?
1: Zwölf.
2: Ich hätte gesagt nicht mal ein Drittel wahrscheinlich. Okay, also... Nicht
1: mal ein Drittel. Da kann ich auch sagen, auf jeden Fall unter 50 Prozent. So, nee, ja ich auch, sag 12. Dann, ich dann, möchte die Zahl. Dann,
2: dann sag
0: ich äh, 30. Genau, uh, okay. also es sind 27 Prozent.
1: Oh, uh, sehr gut. Ach Gott sei Dank. Das wäre natürlich auch schwierig gewesen, wenn eine Urologe ja, jetzt hier stimmt. was mit 87 sagt. Aber sehr gut. Uh, ich hätte sie zugetraut,
0: ja? Ari, dass du sogar ja. den Urologen im Faktor. Ja, ja, gesiehst. ja.
1: Aber so, so gucke ich auch wieder nicht.
0: Bei Frauen ja. ist es ganz anders. Also die haben im selben Zeitraum, haben über die Hälfte der über 20-Jährigen sich beim Gynäkologen auf Krebs untersuchen lassen. Die Zahlen zeigen eindeutig, dass Männer zum Beispiel eine Vorsorgeuntersuchung, eine urologische, nicht ausreichend wahrnehmen. Nur 27 Prozent. Sven, warum glaubst du, sind Männer Vorsorgemuffel? Woran liegt denn das? Ich
2: glaube, das ist einfach die Angst, wie ihr vorhin schon angesprochen habt, oder auch so der Mythos des Urologen, wo der Mann eigentlich gar nicht hingehen will, weil das was ganz Schlimmes ist. Das ist so ein Gedankenkonstrukt bei vielen Männern, das dann irgendwann fällt, wenn sie dann irgendwann mal vielleicht mit 40 oder 50, oder 60 oder 70 dann das erste Mal beim Urologen aufschlagen. Und ich glaube, da gilt es einfach da ein bisschen so, die, die Mauern in den Köpfen auch einzureißen. Das hängt damit zusammen, meiner Ansicht nach, dass Frauen aufgrund der Verordnung der äh, Pille einfach auch immer wieder gezwungen oder genötigt sind, den, Uro, äh, den Gynäkologen aufzusuchen. Mhm. Deswegen ist da ab dem Teenageralter eine gewisse Verbindung da, da geht man halt hin, das ist nicht schlimm, das ist nicht schön, aber ich gehe halt einmal hin. Mhm. Und bei Jungs und bei Männern gibt es diesen Übergang vom Kinderarzt zum Urologen irgendwie nicht, sondern die Jungs fallen oftmals nach der letzten U-Untersuchung im Juniorenalter praktisch aus der ärztlichen Begutachtung raus. Also es gibt viele Männer, die waren wahrscheinlich äh, als 13, 14-Jähriger das letzte Mal beim Arzt, weil sie irgendwie mhm. gecheckt worden sind, äh, nachdem es jetzt keine Musterung mehr gibt, äh, gibt's, fallen da auch nochmal Patienten weg, die da mhm. entdeckt worden sind, weil irgendwelche Auffälligkeiten waren, sondern die sind dann einfach mal 20, 30 Jahre nicht bei irgendeinem Arzt gewesen. Mhm. Das, das wird ja, glaube ich, jetzt versucht.
0: Ne? Also es gibt ja etwas, ich habe mich ja ein bisschen ähm, umgehört, es gibt ja etwas, was Jungsprechstunde heißt ich verbessere mich, wenn ich falsch bin, aber Jungs bis 18 können dann mal zum Urologen gehen und da im Grunde so eine Fragestunde, wie wir das jetzt gerade mit dir machen, glaube ich, einfach wirklich so eine Fragestunde einmal beim Urologen oder was genau passiert da? Vielleicht kannst du es, erklär
2: du einfach mal. Also die Deutsche Gesellschaft für Urologie hat äh, das auch sich mit auf die Agenda geschrieben, dass die die Jungs nicht verlieren will sondern dass man sich eben vermehrt um die Jungs mitkümmert und eben so Initiativen wie die Jungs-Sprechstunde oder Jungensprechstunde sprechstunde mit äh, versucht, äh, mehr Publik zu machen. Und es gibt viele niedergelassene Kollegen, die das äh, unter anderem auch äh, in ihren Praxen mit durchführen, wo die dann halt ein Angebot für Teenager mit haben, mit irgendwelchen Fragen, weil als Teenager... Fallen einem so viele Sachen ein, was da unten alles nicht in Ordnung sein könnte. Mhm. Und was sich dann ein Gedankenkonstrukt aufbaut, schaut im blödesten Fall im Internet sich komische Foren mhm. an, äh, kommt auf mein einen ganz falschen Trick. Das
0: ist gar nicht so lang.
1: <lacht> Zum Beispiel <lacht> sowas
2: auch? Zum Beispiel, ja. ja. Also, es kommt, also ich hatte schon auch Jungs bei mir, also man merkt schon, also ich, ich habe das Gefühl, in den letzten zehn Jahren gab es schon ein bisschen so einen leichten Wandel, dass Jungs mit äh, drängenden Fragen sich leichter mal den Weg zum Urologen bahnen als noch vor 10, 15 Jahren. Also ich hatte schon Jungs, die kamen ja, Herr Doktor, ich glaube, mein Penis ist zu klein. Und dann schaut man den halt an und dann hat er da einen ganz normalen Penis okay. in seiner Hose drinnen hängen.
1: Kommt da jemand auch und sagt, er ist so lang?
2: Das hatte ich auch schon. Ah mal. okay. <lacht> Gut. Aber ich, ich hatte auch spannenderweise schon mal eine Mutter, die mit ihrem elfjährigen Sohn da war und gemeint hat, der Penis von ihrem Sohn ist zu klein. What? <lacht> Auch sowas ja, gab es warten schon. wir mal
1: bis 21, ja. oder? Ja, also die erst
2: Pubertät kann da erstmal ein bisschen später dann auch anrollen. Also da, da muss man dann halt auch, äh, der Junge ist natürlich auch etwas verstört, wenn die Mama sagt, ja. <lacht> dein Schniedel ist zu klein. Ja. Der ein Loser. Äh, ja. Der ist dann auch ein bisschen traumatisiert, aber da kann man natürlich diese Vorurteile im Kopf der Eltern, kann man dann genauso mit. Ja. erasen. Und bietet es jeder Urologe an, diese Jungsprechstunde? Ähm, ich weiß nicht, ob es jeder anbietet, aber es gehört prinzipiell schon zu unserem Portfolio mhm. mit dazu. Also ich habe es bei mir mit draufstehen. Es wird jetzt nicht so oft genutzt, muss ich ehrlich auch zugeben. Mhm. Also die, es ist in den Köpfen der Jungs noch nicht so präsent, dass es da jemanden gibt, zu dem man gehen kann. Aber es gibt da schon viel Bestrebungen, dass man das mehr publik macht. Wenn ihr an dieser Jungsprechstunde interessiert seid, es gibt eine Website
0: jungensprechstunde.de da kann man sich informieren, da kann man gucken, was da alles ähm, angeboten wird. Checkt doch das einfach mal aus.
1: Und wie ist das denn in der Urologie? Ist es wie beim Zahnarzt, dass man einfach hingeht und mal sich durchchecken lässt, obwohl eigentlich gar nichts ist und man dann froh ist, wenn nichts ist? Oder kommt man eher, wenn was ist? Nicht, dass das Wartezimmer verstopft wird.
2: Also die die Männer so ab 35, die kommen gerne auch einfach mal zum Durchchecken, äh, ist bei mir eigentlich alles in Ordnung. Ich habe aber auch jetzt schon in der Vergangenheit immer mehr jüngere Patienten, die einfach mal wissen wollen, ist alles in Ordnung. Und manche äh, erzählen dann auch, wenn man danach fragt, dass sie doch immer mal irgendwo gemerkt haben, es zieht beim Sport oder dann ist es ein Leistenbruch eventuell, den man noch nie entdeckt hat. Sowas kann man dann natürlich auch feststellen, wenn man jemanden einfach mal durchcheckt. Man muss jetzt als junger Mann, nicht jedes Vierteljahr zum Urologen mhm. gehen, auch nicht jedes halbe Jahr. Wenn alles in Ordnung ist und man sich mal durchchecken hat lassen und es alle paar Jahre wiederholt, spricht da jetzt überhaupt nichts dagegen. Aber man muss es jetzt nicht äh, gezwungenermaßen dauerhaft machen. Wobei ich auch junge Patienten habe, die zu mir schon in einer hohen Regelmäßigkeit kommen, weil die dann halt auch wirklich Probleme haben mit einer chronischen Prostataentzündung mhm. oder dann eben auch Patienten, die mal einen Hodenkrebs gehabt haben oder äh, Krampfadern am Hoden. Also es mhm. gibt schon auch Fälle, die da immer wieder dann bei mir erscheinen.
0: Ich glaube, wichtig ist einfach zu sagen, dass sobald irgendwas zwickt oder sich komisch anfühlt, auf jeden Fall sofort zum Urologen oder zur Urologin. Ne? Also lang warten, glaube ich, würde ich dann nicht. Das würdest du wahrscheinlich auch sagen. Hast du schon mal jemanden gehabt,
2: der wirklich zu lang gewartet hat? Also es gibt Patienten, die aus Scham oder aus anderen Gründen so lange warten, bis es manchmal auch schon zu spät ist. Also ich hatte mal einen jungen Patienten, ähm, den ich dann auch einmal untersucht habe und ich habe dann gesagt, ähm, ja, der, der zweite Hoden, ist der schon immer weg? oder habe gesagt, nö, nee, ich habe da eigentlich schon mal einen gehabt. Und, aber da hat er mal so arg wehgetan, dann habe ich mich zwei Tage ins Bett gelegt und dann hat es auch aufgehört, weh zu tun. Und wenn man dann nachgeguckt hat, hat man dann schon im Ultraschall einen Rest von dem Hoden gesehen, aber der ist halt abgestorben gewesen. Der hatte halt wahrscheinlich, wahrscheinlich eine Hodenverdrehung und hat das dann halt einfach ausgehalten, wo ich dann auch sage, oh mein Gott, äh, was für Schmerzen ja. äh, kann man tolerieren. Aber der hat einfach seinen Hoden dann halt... Äh, sterben ach, lassen. Sterben lassen letztendlich. Boah, Boah krass. Boah. Okay, das ist aber extrem. Schwierig. Das ist nicht oft, dass sowas passiert, ja. aber... Das ähm, ist möglich. Gerade bei der Hodentorsion passiert es immer mal wieder, dass die Jungs zu spät dann letztendlich mhm. beim Arzt aufschlagen und der Hoden dann verloren ist. Mhm. Horrorvorstellung ist ja... Vielleicht jetzt die Hodentorsion,
0: aber von vielen jungen Männern auch der Hodenkrebs. Hast du da auch schon mal irgendwie jemanden gehabt, der einfach zu lange gewartet hat und dann war das irgendwie schon mehr als
2: ein normaler Hoden? Also mir fallen da gerade zwei Fälle ein. Das eine war, da kam ein Junge, der war damals 14. Den, wenn man so gesehen hat, hätte man den mindestens auf 18 geschätzt. Also breite Schultern, großer Typ, äh, ordentliche Bartbehaarung auch schon gehabt. Und... Der hatte einen Hoden, der war ungelogen fast so groß wie ein rugby Eye. Der, oh. hat, äh, das der hat das so lange auch ja, praktisch äh, ausgeblendet, der hat, das war damals noch in der Zeit, als die Jungs gerne Baggy-Hosen getragen ja, haben, als ja. die Hip-Hopper noch groß auf der Straße unterwegs waren und der hat halt dann irgendwann keine Unterhosen mehr angezogen, weil es halt nicht mehr gepasst hat. Wie der das im Sportunterricht gemacht hat, weiß ich nicht, aber irgendwann hat irgendjemand mal gesehen, ey, sag mal, was ist denn mit deinem Hoden los, das ist ja so riesengroß. Dann ist er beim Kinderarzt gewesen, der hat dann halt weitergeschickt und dann war es halt ein riesiger... Hodentumor, oh der halt hormonproduktiv war. Deswegen hatte der dann auch schon so äh, Entwicklungserscheinungen, ah, dass der auch deutlich ach, älter aussah.
1: Das geht auch? Ja. Aha.
2: Und es gibt aber auch äh, nicht nur junge Männer und Jungs können gut verdrängen, auch Erwachsene und sogar Ärzte können auch verdrängen. Also ich habe auch schon Fälle erlebt, wo medizinische Kollegen sich auch einen großen Hodentumor angezüchtet haben, der größer wie Faust groß war. What? Und das halt einfach äh, ja, ordentlich verdrängt haben.
1: Wie ist es denn beim Hodenkrebs? Wenn man den früh erkennt, es, es gibt ja so ein mehr oder weniger sehr gefährliche Krebsarten äh, und äh, besser zu behandelnde. Er gehört Hodenkrebs zu etwas, ähm, das, wenn du es früh erkennst, das, ähm, ich sag mal, händelbar ist? Und je später, später, desto schlimmer?
2: Hodenkrebs ist definitiv eine der Krebsvarianten bei dem man sich sogar traut, in manchen Fällen von einer Heilung zu sprechen. Also, dass die wirklich mhm. ein Heilungsrisiko haben. Und da gibt es, äh, wir Mediziner äh, definieren Krankheiten dann oder Überlebensraten gern so in 5-Jahres- oder 10-Jahres-Überlebensraten. Und da beim Hodenkrebs im frühen Stadium, wenn das rechtzeitig entdeckt wird, dann brauchen die Patienten nicht mal eine Chemotherapie oder eine Bestrahlung, sondern Wahnsinn. wenn das klein genug ist und der Hoden einfach dann, der muss operiert werden mhm. und teilweise muss dann auch der gesamte Hoden entfernt werden. Die haben eine Überlebensrate von über 90 Prozent. Und das ist natürlich eine Aussicht, die schon großartig ist bei einer bösartigen Erkrankung. Mhm. Ja. Das Entscheidende ist halt, dass man es rechtzeitig sieht. Wenn jetzt jemand kommt und schon Metastasen hat, auch der hat noch gute Chancen beim Hodenkrebs, weil der Hodentumor eben sehr gut auf Chemotherapien anspricht. Okay. Also das ist zwar eine harte Leidenszeit, also A, die Operation, B, äh, die Chemotherapie, gegebenenfalls, wenn da große Lymphknotmetastasen im Bauchraum sind, müssen die auch mit rausoperiert werden, je nachdem, was für ein Tumor das letztendlich ist. Da gibt es auch unterschiedliche Varianten. Aber da gibt es Heilungschancen und äh, die Überlebensraten sind oft, Gar nicht so schlecht. Aber, okay. und das ist das große Aber, bei über 90 Prozent bleiben halt auch noch ein paar Prozent übrig. Und äh, ich habe es in meinem urologischen Dasein nicht oft erlebt, aber ich habe auch schon junge Männer verloren, die einen Hodenkrebs hatten, der zu spät entdeckt worden mhm. ist letztendlich. Du sagst
0: es, junge Männer. Hodenkrebs ist eine Krebserkrankung, die vor allem junge Männer trifft. Das kann man, glaube ich, so sagen. Also am häufigsten erkranken Männer zwischen 25 und 45 mit rund 4000 Neuerkrankungen pro Jahr.
2: Warum junge Männer? Das hängt schon mit dem Gewebe zusammen und diese äh, Zellen, die praktisch dann tumorös entarten jetzt da im Hoden, haben... Die Anlage, dass das halt dann oft schon auch in jungen Jahren passieren kann. Also es ist jetzt nicht nur so, dass 18 bis 35 oder 40-jährige Männer das haben. Es gibt auch nochmal einen älteren Gipfel, der dann über 50, 60 dann noch mal äh, auch nochmal auftreten kann, mhm. da, dass es zu hohen Krebsfällen kommt. Wir haben äh, ja auch das Format
0: Pulsreportage. Reportage. Ari arbeitet ja auch da als Reporterin für. Und wir haben mit der Pulsreportage auch mal einen Film über Hodenkrebs gemacht. Und da haben wir den Ben besucht. Der hat mittlerweile den Kampf gegen den Krebs gewonnen. Das ist wichtig zu sagen. Und der hat damals beim Sport gemerkt, dass da irgendwas nicht stimmt. Und ich habe mal auch einen Ton rausgeschnitten aus dieser Pulsreportage.
1: Dann habe ich gemerkt, irgendwie ist das hier so eng in der Hose. Und dann habe ich immer angefangen
0: so zu ziehen. Und äh, das war dann so der Augenblick, wo ich dachte, so, das ist ja merkwürdig. Ich habe das Training zwar durchgezogen, ja. aber dann unter der Dusche habe ich dann gemerkt, wow, es ist echt schon so echt so zweifacher Tennisball fast. Das vorher war es schon so, dass ich im Auto mal saß und dachte ich mir, die Unterhose ist eng und dann mhm. ziehe ich dann immer so. Und das war so eng. Und dann dachte ich so, wow, vielleicht ist ein Haar eingewachsen oder mhm. so. Bei ihm wurde der
2: Hoden dann amputiert. Ist es meistens so? Das kommt darauf an, wie groß der Tumor ist letztendlich. Wenn es ein ganz kleiner Herd ist, dann kann man teilweise sogar auch den Tumor rausschälen. Mhm. Aber das ist eher selten der Fall, dass man äh, wirklich einen Hodentumor dann in so einem ganz kleinen Stadium noch entdeckt.
1: Und ich habe mal oft von äh, Typen gehört, die, die hatten, glaube ich, auch so eine Torsion und kam auch zu spät. Dann war der eine Hoden halt weg. Und dann haben sie kein Implantat sich geben lassen, was möglich gewesen wäre. Und dann haben sie gesagt, das war, ähm, viele haben gesagt, das war der Fehler meines Lebens, weil ich dann natürlich in die Pubertät, ne? und dann willst du irgendwie auch irgendwie zwei Eier haben und nicht nur eins. Und dann fühlst du dich nicht so gut und ich hätte dieses blöde Implantat einfach nehmen sollen. Also wer quasi so eine äh, hoden Hodenentnahme, Abnahme, äh, Amputation, Amputation äh, hat, der kann sich das auch implantieren wieder lassen. Das ist von außen und ähm, für Fremde wieder ganz normal aussieht?
2: Das sieht von außen wieder ganz normal aus, es fühlt sich aber nicht normal an. Also mhm. das sind dann so Silikonkissen, die es auch in unterschiedlichen Größen gibt, also man sollte sich das dann halt schon so aussuchen, dass wenn jetzt jemand eher einen Normal kleinen Hoden hat, dass der jetzt nicht das XXL-Silikon äh, ja. ja, sich einpflanzen lässt.
1: Wenn Und dann die Glocken ja. länger sind als das Seil, wäre beginnt es nicht so gut. Ich ah. wäre auch eine sehr gute äh, Chirurgin geworden. schöne Chirurgin, merke ich gerade.
2: Ja. Sind die Glocken länger als das Seil, beginnt des Lebens zweiter Teil. Ja,
1: so. Und das möchten wir dann natürlich nicht im Jungealter haben. So.
2: Nein, aber die Implantate, das kann man durchaus machen und wenn jemand den Wunsch hat, dann wird es auch normalerweise von den Krankenkassen mit übernommen. Es gibt aber auch Jungs oder Männer, die sich dann bewusst dagegen entscheiden, die sagen, ähm, ja, das ist meine Geschichte, das gehört zu mir hm. mit einem Hoden, der, das produ ich. der produziert genauso die Hormone, deswegen bin ich genauso ein Mann, deswegen kann ich genauso Kinder zeugen auch noch. Es ist halt ein Fremdkörper, den man drinnen hat und ich hatte auch schon Patienten, da hat mir dann die Freundin gesagt, ja. Ja, das mit dem, mit dem Plastik ein, ja. Es ist, ist schon ein komisch, wenn das dann immer so ah. fester beim Geschlechtsverkehr dann an sie ranstößt, weil Ach. das halt einfach so, sich anders ja, ja. anfühlt auch, ja. Da und sind wir wieder bei Plastik.
1: Da sind wir ja. wieder bei Plastik. Hashtag Plastic -free ja.
2: neurology Ja.
1: Das ist das, das, das Motto ich, dieser Folge. Ja, ich finde es aber sehr schön tatsächlich, das ist meine Geschichte, so ist das. Finde ich auch. Genau. Finde ich auch. Ja. Ah, du, hast,
0: du hast gesagt, ganz wichtig ist, und das haben wir jetzt schon ein paar Mal auch, erwähnt, dass man das so früh wie möglich erkennt. Und da ist auch wichtig, sich selbst abzutasten, ne, als Mann. Das ähm, lernen wahrscheinlich Frauen auch, dass sie ihre Brüste abtasten auf irgendwelche Knoten. Und bei Männern wäre das äquivalent wahrscheinlich das fachgerechte Abtasten
2: der Hoden. Wie funktioniert's? Erklär mal. Also es ist gar nicht schwer und das kann jeder Junge unter der Dusche machen oder jeder junge Mann. Und jetzt alle.
1: Tasten, Tasten, das. Tasten, Hoden, Hoden, Tasten. Ja, okay.
2: Also ähm, das Entscheidende ist, dass man den Hoden einfach mal am besten in die Hand nimmt und mit der anderen Hand versucht, den Hoden abzutasten. Also dass der weich und geschmeidig ist, nicht äh, jetzt butterweich und aber jetzt auch nicht holzhart, sondern irgendwo dazwischen. Wer, wer den Hoden dann ganz abtastet, kommt dann auch irgendwann an den Nebenhoden, den man dann auch am Hoden dran mitspüren kann. Und das Wichtige ist halt, dass man beide Hoden mal miteinander vergleicht. Sind beide gleich, ist einem einen irgendwas komisch anders, dann macht es Sinn, dass man das im Ultraschall mit abklärt man kann sie auch ganz einfach mal vom Spiegel stellen hm. das sieht man dann auch äh, der eine Hoden ist aber ganz komisch mhm. vergrößert der andere viel kleiner was ganz normal ist ist dass beide Hoden nicht direkt auf eine Höhe hängen Dass ein Hoden immer ein bisschen tiefer steht ja, wie der andere das, das ist jetzt stimmt. noch nichts krankhaftes sondern das ist was ganz normales sogar bei meinem Hund so und wenn das bei Wolfgang so ist dann, <lacht> dann, dann, äh, dann ist dann das wirklich
1: <lacht> ganz normal <lacht> Okay, das ist, unser das ist unser wissenschaftliches, <lacht> <lacht> der wissenschaftliche Nullgrad genau. <lacht> bei uns. <Sven. lacht>
2: ja, da, da, es gibt von der B Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung auch tolle Flyer. Da gab es auch so einen, der hieß, Achte auf deine Nüsse. Ah, und da, da, ja. steht, dann da steht dann auch drinnen, drin, äh, wie man zum Beispiel den Hoden abtastet, was wichtig ist bei der Vorhaut. Eine Vorhautverengung ist ja auch ein Problem, das gar nicht so wenig Jungs und junge Männer haben. Und da kann man eben auch was dagegen tun. Bei vielen wird es in der Kindheit schon gemacht, wenn es da Probleme gibt. Bei manchen, äh, manche Jungs halten das aus bis zum ersten oder zweiten dann Geschlechtsverkehr, wo sie dann ganz, nicht ja. ganz so glücklich damit mhm. sind. Oder mhm. wenn das dann einreißen sollte, wenn wirklich eine Engstelle da ist. Und dann kann man dann natürlich mhm. äh, die Vorhaut auch dementsprechend mitbehandeln. Okay.
1: Wir hatten in der Redaktion mal so einen Silikonhoden mit einem Krebsgeschwür drin. Und dann sollten jeder von uns mal so abtasten, würden wir den finden oder nicht. Und es ist gar nicht so einfach. Also, wenn du ihn erstmal gefunden hast, denkst du dir, bockhart, das ja. Ding ist ja krass. Vollgas. Aber bis du ihn gefunden mhm. hast, ich dachte mir manchmal schon, mh, also wenn ich jetzt Urologin wäre, ich würde mir denken, jetzt mh, soll ich also das ist schon kräftig. Ich habe ja keine Hoden. Ich habe, weiß ja nicht, ob das Weh wehtut oder nicht. Das ist ja. als man Frau natürlich suchen. ein bisschen
2: schwieriger. Hm. Aber als Mann, ähm, man soll jetzt halt nicht nur den Hoden streicheln, sondern man muss den schon zwischen zwei Fingern nehmen. Am besten mit hm. beiden Händen. Ein bisschen Händen drücken auch. Und schon leichten Druck ausüben, damit ja. man dann mal spürt, ob der auf allen Sektoren gleichgeschmeidig ist oder nicht. Ja. ja.
1: Also ich fasse jetzt nochmal zusammen, was wir heute alles gelernt haben. Es war ja sehr, sehr viel. Einiges. Einiges. So. Ihr müsst wirklich keine Angst vom Urologen haben. Jedenfalls nicht vom Sven. Also das ist schon mal gut, ja. So, also so Schlimmes scheint ja nicht da zu passieren. Keine Hafenrundfahrt, äh, Tagesticket. Alles gut. Und selbst und, wenn. Und selbst, und selbst wenn. wenn. das gehört selbst dazu.
0: Wenn. Der Sven hat schon erklärt, es sind zwei
2: Sekunden das Finger in den Arsch. Also das, das wird man auch nicht. Und überleben. das tut auch nicht weh. Ja. Wenn man eine Entzündung hat, kann das schon wieder. Ja, aber dann ist, ja, aber dann dann ist doch gut, genau. dann ist doch
1: gut so. Also kein also, Stress. Kein Stress, genau. Und keiner muss sich auch äh, Schmerzen gefallen lassen, auch nicht als Mann. Ja, da muss auch keiner sich denken, ähm, nee, ich gehe jetzt, ich halte das durch auch wenn ich dann vielleicht einen Hoden lassen muss, wenn es ganz schlimm ja. läuft. Oder vielleicht sogar das Leben verliere. Ja. Wäre noch schlimmer. Das ist echt ein bitterer, beschissener Tod. Das ist Ich war nicht wichtig. beim Arzt und deswegen bin ich jetzt tot. Deswegen einfach hingehen und ähm, sich frei fühlen, sage ich mal. Ja? Und
0: was mir noch wichtig ist, äh, Thema hier, Hoden-Self-Check. Checkt eure Hoden in regelmäßigen ja. Abständen, unter der Dusche, vielleicht mit einem Spiegel. Schaut Kann man es euch auch an. Schön
1: alleine machen muss man auch. Genau, muss man Sehr auch
0: praktisch. nicht zum Urologen gehen und da erkennt man wahrscheinlich schon mal die allerschwierigsten Sachen, die schwerwiegenden Sachen und dann ist es wichtig, zum Urologen zu gehen. Das ist Lass, das Fazit.
1: Lasst euch das mal von einer Frau sagen, die mehr oder weniger regelmäßig zur Gynäkologin geht. Dann gehst du dahin und denkst dir, mm, ja, das ist nicht der geilste Termin. Dann kommst du raus und denkst dir jedes Mal, ach, war gar nicht so schlimm und es gibt nichts Schöneres, als rauszugehen und sagen, alles ist gut.
0: So ist es. So. Danke Sven, dass du da warst. Es Vielen war Dank. Hat Spaß gemacht? Hat es wehgetan, aber es ja. war sehr interessant und hat mega Spaß gemacht. In diesem Sinne, achtet auf eure Nüsse. So. Ja, wir sehen uns ja eh wieder für die Shorts. Es gilt generell für fast alles, was wir angesprochen haben. Es gibt für fast alles äh, eine Shorts von Im Namen der Hose. Ähm, Checkt es auf jeden Fall aus.
1: Genau. Wenn ihr noch Fragen habt oder Kritik oder Anregung oder einen Vorschlag äh, für eine, eine Folge habt, dann könnt ihr uns gerne äh, eine Mail schreiben an podcastdeimpuls.de oder eine Sprachnachricht. Ihr könnt auch schreiben, aber wir lieben Sprachnachrichten an die 0151 1218 5555.
0: Redaktion wie immer die wundervolle Marion Lichtenauer und Producer wie häufig der wundervolle Amore Francesco Burgio.
1: So, Es ist einfach ein schöner Name. Es ist einfach ein wahnsinnig schöner Name. Und jetzt? Ihr könnt ja noch was essen gehen. Ich gehe jetzt wieder ins Bett. Ciao. Amen, Ari. Ciao. Tschüss. Tschüss. Oh Gott. Ja.
0: Im Namen der Hose. Oh ja. Der Sex-Podcast mit Ariane Alter und Kevin Ebert.
1: Gib's mir. Puls.